0: Bonjour à tous, le 2 août dernier, Google Maps est passé d'une projection de Mercator à une représentation sphérique de la Terre. Ouais bon, dit comme ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est une petite révolution, car toutes les cartes ont un but et une certaine influence sur notre vision du monde. Si les premières cartes locales datent du début de l'Antiquité, voire de la fin de la Préhistoire, il faut attendre les Grecs pour avoir droit à une première véritable représentation du monde. Au VIe siècle avant notre ère, Anaximandre de Milet aurait tracé une des premières cartes du monde regroupant les connaissances de l'époque et place le sanctuaire de Delphes en son centre. Son travail est connu par Hérodote qui le complète un siècle plus tard et surtout pose le principe que la Terre est ronde. Et c'est déjà une révolution, car la première représentation d'Anaximandre pose les continents à plat entourés d'un océan, là où celle d'Hérodote suppose qu'on peut en faire le tour. Au IIIe siècle avant notre ère, Eratosthène, qui calcula la circonférence de la Terre à 0,5% près, grâce à un bâton et un chameau, introduit la notion de méridien royant l'épaule et de parallèles d'est en ouest, afin de pouvoir se repérer. Et le centre est situé dans sa ville natale, Rhodes. Au premier siècle de notre ère, Ptolémée utilise les mathématiques pour créer le système de latitude et longitude, et une projection en perspective pour mieux rendre compte de la rotondité de notre planète. Cependant, c'est Pomonius Mella, aux alentours de 43, qui dessine une carte centrée sur Rome, qui restera référence en Europe jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Ces cartes étaient surtout des cartes d'érudits, destinées à quelques explorateurs ou des politiciens en regardant loin. Mais ce n'étaient pas les seules utilisées, et d'autres avaient des buts bien plus pratiques, voire dogmatiques. La table de Pöttinger est une copie du XIIIe siècle d'une carte romaine conçue au Ier siècle de notre ère et complétée au IVe ou Ve siècle. Composée de douze parchemins, dont un disparu, pour un total de 6m80 de long et de 34cm de large, elle reprend l'ensemble du monde connu, couvrant tout l'Empire romain, le Proche-Orient, l'Inde et même quelques territoires chinois. Mais sa particularité, c'est qu'elle n'a aucune exactitude géographique. C'est un plan du réseau routier, recensant 200 000 km de voies, 555 villes et 3500 points de repères comme des phares ou des sanctuaires et indiquant les distances entre chaque ville. Idéal pour le voyageur cherchant à calculer son temps de trajet. Dans cette des cartes Michelin ou de Google Maps en somme. D'autres exemples de représentations cartographiques du monde sont les cartes en T ou TO. Très courante au Moyen-Âge, elle représente la Terre sous la forme d'un T inséré dans un O. Le O représente l'océan entourant les continents comme dans la carte d'Anaximandre. Les branches du T sont formées d'un côté du don, appelé Tanaïs, qui sépare l'Europe de l'Asie, du Nil, qui sépare symboliquement l'Afrique de l'Asie, et de la Méditerranée, qui sépare l'Europe de l'Afrique. Petite particularité, l'Asie est située en haut, l'Europe en bas à gauche et l'Afrique en bas à droite. Au centre se trouve Jérusalem et le tombeau du Christ. Il faut attendre le XIIe siècle pour que ces cartes perdent leur intérêt grâce au géographe arabe al Idrisi qui trace pour le roi Roger II de Sicile une carte du monde un peu plus exacte et orientée sud-nord. Ces mapas médiévales vont continuer à se développer, mais sans véritable utilité pratique, contrairement aux portulans. Ces portulans étaient essentiellement destinés aux marins et recensaient les ports et les caps à tenir afin d'atteindre sans encombre cette destination. Ils serviront de base aux grandes expéditions qui remettront en perspective les connaissances grecques et arabes jusqu'à la seule connaissance géographique permettant d'établir des cartes. Les rares cartes chinoises se concentraient sur la géographie intérieure et les expéditions Zheng He ne changeront pas suffisamment la mentalité pour les pousser à cartographier le monde. Les cartographes, depuis la Renaissance et la prise de conscience de la rotondité de la Terre, vont se retrouver devant un problème. Comment représenter à plat un objet sphérique Parce que oui, une feuille ou un écran aujourd'hui, c'est plat. Et transporter une carte pliable, c'est quand même plus pratique qu'un globe. Et bien grâce à une projection. Et des façons de projeter, il y en a beaucoup. Sans entrer dans les détails mathématiques, chacune a ses qualités, ses défauts et son influence sur notre vision du monde. La plus classique, la plus connue, celle qu'on utilise le plus souvent, c'est la projection de Mercator, imaginée au XVIe siècle par Gérard Mercator, un mathématicien flamand d'origine allemande. Oui, la question de sa nationalité fait débat. Publiée en 1569 sous la forme de 18 feuillets, La map-monde de Mercator représente l'ensemble des terres connues, plus un continent austral mythique, décrivant de manière détaillée les côtes. Pour ce faire, il projette la sphère terrestre sur un cylindre tangent à l'équateur. Cette projection a l'avantage de respecter les angles et donc les formes des continents, une caractéristique indispensable à tous les marins pour garder le cap. Et si le chemin décrit n'est pas forcément le plus court, il est assurément le plus facile à suivre. Mais... elle a un gros défaut pour d'autres usages. Cette projection déforme énormément les surfaces, plus on s'éloigne de l'équateur, plus les surfaces augmentent. Par exemple, le Groenland, qui fait un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés, semble plus grand que toute l'Amérique du Sud, alors qu'en réalité, l'Amérique du Sud fait près de 18 millions de kilomètres carrés, 9 fois plus. Pareil pour l'Afrique, qui semble plus petite, alors qu'elle fait le double de la Russie et 15 fois le Groenland. Pour corriger cette vision, un cinéaste allemand, Arno Peters, reprit en 1967 une projection datant du 19e siècle et conçue par James Gould. La projection de Gold peters a d'ailleurs été adoptée dans les écoles de Boston afin de représenter une planète un peu plus juste. Cette projection a l'avantage de conserver les surfaces, permettant de mieux se rendre compte des distances et de l'espace occupé. Cependant, cette projection a le défaut de ne pas respecter les angles et donc de déformer les formes. Le choix de Peters de centrer sa projection sur les parallèles 45 nord et sud fait que les zones tempérées, comme l'Europe et l'Amérique du Nord, sont relativement respectées, alors que les formes des zones polaires, tropicales et équatoriales comme l'Afrique sont particulièrement déformées. Pour mieux se rendre compte de cette déformation, un mathématicien français, Nicolas Tissot, mis au point au 19e siècle un système de cercles permettant de les visualiser, les indicatrices de Tissot. Prenons les indicatrices de la carte de Marcator. On voit clairement que les cercles restent des cercles, quelle que soit la latitude, mais ceux situés au nord et au sud sont plus grands que ceux situés à l'équateur, indiquant que les surfaces sont agrandies. Sur la carte de Gold-Peters, les cercles sont de taille équivalente, mais ils sont déformés. Ceux situés aux latitudes tempérées restent circulaires, mais à l'équateur, une ellipse allongée nord-sud indique une déformation par allongement, alors qu'au pôle, on a un écrasement. Armé de cet outil, intéressons-nous à d'autres projections. La projection utilisée pour les cartes de France et de Belgique, ainsi que pour les cartes aéronautiques, est la projection conique conforme de Lambert, du nom de mathématicien suisse Johann Heinrich Lambert, paru en 1772. Cette projection conique est, comme son nom l'indique, une projection du globe sur un cône et non plus un cylindre. Elle conserve les angles et déforme peu les surfaces du moins à petite échelle. À plus grande échelle, les unités de distance changent au fur et à mesure qu'on change de parallèle. Cela reste pratique pour la carte d'un pays, mais pas du monde. On utilise aussi localement la projection de Bonne, où chaque parallèle est un cercle concentrique centré sur un cercle de référence, ce qui déforme la carte lorsqu'on l'utilise à grande échelle. Mais si on se centre sur le pôle, ça fait la terre en cœur. Cette projection a également donné la projection sinusoïdale de Sanson Flamsteed, qui conserve les surfaces et déforme moins les pôles d'une projection cylindrique, mais reste assez peu lisible. On peut également parler des projections d'Albers, de Berman, de Robinson, de de d'Atoff, de la projection orthographique ou de la projection polaire comme sur le drapeau de l'ONU, mais toutes déforment le monde. Et une déformation, ça fausse le jugement. Prenons notre bonne vieille projection de Mercator, très pratique et suffisamment juste à l'échelle d'un pays. À l'échelle de la planète, l'Afrique semble totalement écrasée par le continent eurasien. Cette projection s'est imposée durant la période coloniale car elle permettait aux métropoles, France et Grande-Bretagne en tête, de rivaliser avec leurs colonies en termes de taille. Avec une carte de Gold Peters, les colonies en Afrique seraient parues bien plus réalistes et peut-être un peu trop menaçantes pour les colonisateurs. Par la suite, ces cartes imprimées dans la conscience collective et faciles d'accès se sont imposées jusqu'à nos jours, minimisant la taille des pays tropicaux et équatoriaux. Et la carte de Gold Peters, avec ses déformations, est tout aussi problématique pour représenter le monde de manière plus réaliste. Alors, est-on condamné à ne pas pouvoir représenter correctement la Terre, autrement qu'avec un globe 3D comme sur la nouvelle version de Google Maps Ben, comme l'a prouvé Gauss au XIXe siècle, on ne peut pas avoir une carte à la fois équivalente, c'est-à-dire qu'elle respecte les surfaces, et conforme, c'est-à-dire qu'elle respecte les angles. C'est soit l'un, soit l'autre, soit aucun des deux. On ne peut pas avoir de carte parfaite, mais il existe des substituts approchants. Parmi les premières tentatives, on trouve celle d'Oswald Winkel, en 1921, appelée projection de Winkel-Triple. Elle cherche à minimiser à la fois les distorsions de surface, de direction et de distance, d'où son nom Triple, qui signifie « triple » en allemand. Cette projection est considérée comme le meilleur compromis pour représenter correctement le globe, mais en regardant les indicatrices de Tissot, on remarque qu'elle déforme légèrement les surfaces sur les bords. Un autre compromis, plus récent, est le projet Equal Earth, publié en 2018, qui se base sur une projection de Robinson corrigée pour proposer une carte respectueuse des surfaces, mais le compromis déforme cette fois les formes au nord et au sud. En fait, il n'existe qu'une façon de respecter pleinement à la fois les angles et les surfaces sur l'intégralité du globe, sans compromis si on veut représenter à plat. C'est de découper la Terre. En 1923, John Paul Good propose sa projection en pelure d'orange. Chaque bloc continental est projeté de façon à minimiser au maximum toute déformation, mais ce sont les océans qui en font les frais. Ils sont coupés en morceaux, tout comme le Groenland. Si cette carte est appréciée des cartographes, elle reste difficilement lisible, notamment pour les distances entre continents. C'est également le cas de la projection de Fuller. Du nom de son créateur, Richard Buckminster Fuller, qui en présenta deux versions en 1946 et 1954, elle représente les masses continentales projetées sur un icosaèdre, un solide à 20 faces triangulaires, qui est ensuite déployé. Sans déformation, cette carte peut être en plus découpée comme on le souhaite, afin de mettre en valeur certains aspects ou l'orienter différemment. Ben oui, la Terre dans l'espace n'a ni haut ni bas, et le choix de l'orientation d'une carte, tout comme celui du centrage, est important, car il influe sur notre vision du monde. À la fin des années 70, la mode de la carte inversée se développa en Australie. Centrée sur le pays, coupant l'océan Atlantique en deux, l'Australie n'était plus une île en bas à droite, mais en haut au centre. Une perspective renversante. Le gouvernement utilisa cette carte pour renforcer le patriotisme australien en leur donnant une position plus avantageuse sur la carte. Les cartes inversées fleurirent alors dans de nombreux pays de l'hémisphère sud, et d'autres cartes centrées sur d'autres pays ou continents permirent de mieux comprendre certains enjeux. Prenez un truc tout con, la distance entre les USA et l'ex-URSS. Sur une projection de Mercator classique, ça semble assez loin. Mais sur une projection polaire, les missiles semblent beaucoup plus près. Prenez maintenant la carte dessinée par Hao Xiaguan. Centrée sur la Chine, elle met clairement en valeur les intentions du pays soulignant ses ambitions stratégiques dans l'océan Indien, en Antarctique et dans l'Arctique, et reléguant les états unis loin à l'extrémité. On nous apprend à l'école à lire le contenu d'une carte pour en tirer des informations, mais le choix même d'une carte est important, que ce soit pour visualiser les positions relatives ou pour souligner un élément particulier. Les cartes ont des armes idéologiques importantes et elles ne seront jamais parfaites, mais choisir une représentation un peu plus juste comme Winkle Triple ou Equal Earth permet de se faire une vision elle aussi un peu plus juste ce serait déjà un bon début. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est qu'elle n'oublie pas, de la liker, de la partager, de la commenter et abonnez-vous.